0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá em casa Espero que todo mundo que esteja ouvindo isso esteja ouvindo de casa Seja da sua Smart TV, seja do seu celular, seja do seu iPad, seja do seu computador, do seu tablet, sei lá Espero que você esteja ouvindo da sua casa Esse é o 24º e último episódio da primeira temporada Demorou bastante para ser feito porque eu fui coletando informações aí sobre o Covid-19 Era para fazer com o Moro meu pai, mas a, a situação aí do mundo fez com que eu mudasse um pouquinho a dinâmica, então eu fui construindo esse, esse podcast aí nas últimas duas semanas, tanto que alguns áudios podem parecer até um pouquinho é, atrasados, vamos dizer assim, meio perdidos, mas é porque eu fui gravando ao longo do tempo, então é, algumas questões ficaram um pouco desatualizadas, mas é isso pessoal, em tempos de pandemia, começa agora mais uma meia hora do Moro, a gente trazendo aí... É, um pouquinho de, de informações diferentes, na verdade, do que tem sido visto na televisão. Então hoje, pessoal, hoje não tem momento viajaria, hoje não tem radar do esporte. Hoje é um dia da gente é um para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Ouvir o que as pessoas que estão passando por isso em momentos em situações mais complicadas E mais avançadas que a gente aqui no Brasil é, tem a dizer então, então hoje não tem, tá? Hoje não tem é, radar do esporte, hoje não tem momento de viajaria Tem Moro Bueno, porque o Moro Bueno vem nas horas boas e nas horas ruins Ele traz aí uma visão que às vezes é engraçada, às vezes é séria A gente acaba dando um pouquinho de risada mas que é importante ressaltar. Aliás, ele, vamos falar com ele agora mesmo. Minuto do Moro Bueno, é, que eu tenho a impressão que eu peguei o áudio aqui, vai dar um pouquinho mais que um minuto. Oh, meus queridos amigos da Meia Hora do Moro, hoje não é dia de ficar fazendo muitas piadas. É o Covid-19, o coronavírus, novo coronavírus, já faz três meses que estão falando disso e continuam se falando Novo Coronavírus na televisão, seja na CNN Infinita. Alô, Fernando da Cagawa, você mora na CNN! Ou então na Globo News, na TV Globo, em qualquer outro lugar, continuam falando Novo Coronavírus. Isso porque já existem muitos coronavírus, coronavírus, vírus, coronas Não sei, meio plural, muitos coronavírus, é isso. Já existem muitos e este é novo, este causa é uma grande síndrome respiratória, como vocês estão cansados de saber, e a sua, o seu contágio é muito fácil. Só não é tão fácil quanto pegar sarampo. Uma pessoa consegue infectar outras Várias pessoas, acho que 10 pessoas, se tiver com sarampo e com o novo coronavírus, são apenas 4. Mas não importa, a doença é perigosa, a doença não tem tratamento garantido, não tem tratamento reconhecido. Alô, presidente! Hidro hidroxicloroquina não cura, não! Não há certeza em relação a isso, há muitos efeitos colaterais. E além disso, há muitas pessoas que precisam da tal da hidroxicloroquina e não conseguem achá-las nas farmácias. Pode parar com esse negócio, automedicação é para tomar aspirina. E olhe lá, porque se tiver com dengue não pode tomar aspirina também. O, corona, o novo coronavírus está transformando a vida das pessoas. Uh, acredito que teremos novas uh, situações da sociedade em breve, quando terminar tudo isso. Mas até lá, pessoal, fique em casa, respeite o isolamento social, respeite aqueles que não podem nem pensar em pegar a doença. Um grande abraço a todos, fiquem em casa e fiquem bem. É isso, essa é a grande mensagem que Moro Bueno traz para a gente. É uma doença que é muito desconhecida, que ninguém sabe bem o que vai acontecer, não tem vacina, não tem remédio. É... E é por isso que a gente tem que ficar em casa, pessoal. Fiquem bem, eu sei, é difícil ficar em casa, é difícil ver um dia bonito, um dia com sol, tempo firme, aquela coisa toda... E, e, e precisar ficar em casa, né? E não querer dar uma volta na praça, no parque, dar um pulo na piscina. Mas é isso. Acho que a gente precisa de um pouquinho de força de vontade pelo próximo, pela gente mesmo. É uma doença perigosa, é uma doença que ninguém sabe ao certo o que que ela faz, o que que ela traz, como conserta, como cura, como trata. Então a gente vive toda essa situação até um certo ponto dramática, né? É triste olhar pelas ruas das grandes cidades brasileiras. É, e do mundo, e não vê ninguém, né, na verdade é essa, e o isolamento é necessário, como bem, conversei com a Gabi, minha amigona da vida, ela mora na Itália, ela mora perto de San Marino, San Marino, inclusive, tem uma taxa altíssima de coronavírus, porque é um paizinho é, do tamanho do centro de convivência lá em Campinas, e teve mortes, né, É uma, como se fosse uma cidade italiana, teve muitas mortes, depois aqui do... Do depoimento da Gabi, eu vou trazer os dados específicos de San Marino para a gente entender que é um dos piores locais do mundo em relação ao coronavírus, mas isso é pelo fato de, tá, de ser basicamente uma cidade italiana. Mas, Gabi, conta para a gente.
1: Oi, João, Gabi. É, eu estou na região, na cidade de Riccione, que é na região de Rimini, Emília Romana, fica perto de San Marino. É, aqui a coisa, acho que a tensão maior já passou, porque agora as pessoas assentaram um pouco na quarentena, estão mais em paz de ficar em casa, mas o clima de tensão e de medo continua. A gente teve um caso em casa, então, além da quarentena de não poder sair, a gente teve que se isolar no quarto também. Uh, é, a visão é de filme de ficção científica, ruas vazias... É, pessoas no mercado com medo, com máscara, com luva, limitando a entrada, tudo na cidade fechado. Isso, no começo, dava muita angústia. Agora, a gente já não pode sair, então, acaba não vendo tanto, mas a gente vê as notícias. Então, o cenário é, é bem ruim. Não estamos nas regiões piores, mais afetadas, mas, ainda assim, tem muita... Tem muita tensão. Tem polícia na rua. Então, se a gente passa do ponto onde a gente deveria ir para o um mercado, por exemplo, é, a gente pode ser parado e receber uma multa de 800 euros se a gente não tiver uma justificativa para estar tá saindo da nossa região. É, isso, isso deixa as pessoas tensas é, e gera um desconforto muito grande. É isso, então... A minha palavra, se fosse falar agora para o Brasil que está começando, é fique em casa. Porque a gente não deu muita atenção aqui. Começaram a fechar as escolas, a gente também não se tocou. Demorou muito tempo para a gente se dar conta que precisava. Ainda quando começou a quarentena, a gente ainda saía para uma coisa ou outra. E depois viu como a coisa se tornou exponencial e precisou realmente se fechar em casa. É isso.
0: É, a Itália realmente está é, sendo um lugar muito complicado, né? uma população idosa, muita gente é, já confinada há bastante tempo, então muita coisa acontecendo, não se deu a devida atenção no começo, mesmo assim a quarentena já leva algum tempo, é, a gente vai inclusive ouvir mais de quarentena com o meu grande amigo Diego Calvi, que fez aniversário aí é, no fim de semana, grande bugrino, também o Guarani fez aniversário aí na semana passada, um parabéns pro, para o Diego, parabéns para o Guarani, parabéns até para o João Batista, professor de matemática lá da escola, que, que também faz aniversário dia 5 de abril. Espero que... Não sei se ele já morreu, na verdade. Se alguém souber, aliás, manda aí, manda aí. É... E a Gabi, ela mora lá perto de San Marino. San Marino é um paizinho, né? uma micro república, um resquício aí de eras, priscas eras medievais, priscas eras é, pré-unificação italiana. E San Marino tem 279 casos e 34 mortes, é, parece pouco, só que se você fizer a métrica para milhão, passa a ser 8.223 casos para um milhão e 1.002 mortes para um milhão, o que transforma San Marino num, é, comparado a sua população, né, fazendo esse, esse, essa comparação com sua população, uma situação muito complicada, claro que tem que levar isso em consideração junto com a Itália, é, porque é uma cidade da Itália, mas de qualquer forma realmente é muito assustador. Só que do outro lado da Itália, na costa do outro mar que banha a bota, tá o Diego, que eu já mencionei aqui um pouquinho antes, que trabalha com turismo, é chefe de cozinha, trabalha num hotel. E isso aqui não tem turismo, né? Não tem turismo nem na cidade dele, nem em nenhum lugar da Itália. Então a coisa está bem complicada nesse aspecto. Ele conta um pouquinho para a gente também de como tá essa
2: quarentena. Bom, vamos lá. É, a quarentena aqui tá, digamos assim, sendo bem, bem respeitada é, Tá tudo fechado, a única coisa que está aberta é farmácia é, Comércio alimentício, tanto de pequeno ou grande porte, supermercados, etc é, Coisas alimentícias pequenas com, com entrega em, em, a domicílio e praticamente você não pode sair de casa sem ter um motivo um motivo que seja justo de emergência no qual implica você é, em trâmite de tratamento de saúde que você precisa ir para hospital ou ir para farmácia é, compra para você compra de, de alimentação de os mercados e ou você está trabalhando o que você onde você pode estar trabalhando é, se você, a sua empresa é fechada, no um escritório fechado, que não tem fluxo de pessoas, aí isso pode estar funcionando sem o fluxo de pessoas, obviamente. Porém, grande parte já está trabalhando em casa nesse aspecto. E, mas é que a gente está aqui vivendo, passando os dias, né, esperando para ver o que vai acontecer. Existe um medo muito grande porque a economia é muito baseada sobre o turismo E está tudo muito vazio, os hotéis estão fechados Eu trabalho com turismo e estou sem trabalhar E a gente não sabe quando isso vai voltar O decreto do governo iria até o dia 3 de abril é, Já estão falando em prorrogação porque não está contendo ainda a contaminação De ontem para hoje foram mais 4 mil, quase 4 mil contagiados então, eles estão até pensando em vetar mais alguma coisa, mais algum tipo de, de situação. Para você ir no supermercado, por exemplo, tem um número de, é, exato de pessoas que podem estar dentro do estabelecimento. Então, hoje você vai entrar no supermercado, você tem fila, você tem que manter uma certa distância de, segura, de segurança, que aqui é eles pedem um metro. E ontem mesmo fui no, no, no mercado aqui Fiquei por volta de 20 minutos para poder entrar Sai um, entra um, saiu um, entra um E essa coisa toda eu ir no mercado e voltar Foram duas horas do, do meu dia Que foi a única coisa que a gente pode sair para fazer aqui Mas assim, é um clima todo mundo de luva, de máscara É um clima parece de guerra Do tipo, não que tenha polícia e exército na rua Não isso mas é um de muita tensão. E para você andar na rua, para você sair de carro, tá, você tem que portar um papel. Vou ter com, ter com você um papel. Que é uma declaração que você não está é, cumprindo é, o período de quarentena oficial por você estar doente ou ter sintomas. Mas é essa situação, estamos aqui no aguardo de que isso melhore logo e que a vida possa voltar ao normal.
0: Para a gente ver como a situação está realmente muito complicada na Itália, né? o Diego ele, ele trabalha com hotelaria, já vão alguns anos lá na cidadezinha de San Giuliano Terme, que fica perto de Pisa. E, e o hotel está fechado, né? um hotel que inclusive já recebeu aí no ano passado até o Dalai Lama, ou seja, é um, é um lugar realmente aí voltado para o turismo e tal, como toda a Itália. Então a situação está bem complicada, há quem diga que o pico já chegou né, na Itália e na Espanha, mas ninguém tem nenhuma segurança para afirmar isso, é uma doença silenciosa, a quarentena é muito importante. É, tanto que a gente vai escutar agora o, o Rodrigo Sales, um grande amigo também. É, aliás, para quem não gosta de eu sempre ter grandes amigos, é a vida, assim. No final das contas, eu, eu, eu acabo falando com os meus amigos, é, que são pessoas super bacanas, super importantes para mim e que conseguem sempre trazer alguma coisa legal para meia hora do Moro. E o Sales ele, ele logo no começo da quarentena aqui no Brasil, teve nos Estados Unidos e precisou ficar confinado, longe inclusive da esposa e da filha, o que foi bastante complicado. É, testou negativo, eu não sei se quando ele gravou já tinha saído o resultado do teste, é, mas de qualquer forma, testou negativo, está tranquilo. Então vamos ouvir aí, vamos ouvir o depoimento do Salles.
3: Olá, João. É, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que é uma honra participar da Meia Hora do Moro é sensacional, eu sou um, um fã assíduo da Meia Hora do Moro na verdade sou seu fã já de longa data <risos> e você é um cara muito competente, muito inteligente sensacional essa sua iniciativa o programa ele desenvolve e melhora a cada episódio impressionante ah, o teu desenvolvimento nesse, nesse teu projeto cara, parabéns é... De fato, eu estou vivendo aí um, um, uma situação é, um pouco diferente em todo esse contexto do coronavírus, novo coronavírus. Eu tive que fazer uma viagem a trabalho na semana passada para os Estados Unidos, fiquei sete dias lá. É, dois dias em Nova York, cinco dias em Las Vegas, onde teve uma feira de negócios, do segmento de máquinas de construção. É, até o momento do embarque Que, que aconteceu na sexta-feira, dia 6 é, A gente tinha a expectativa De que a feira fosse cancelada Mas isso não aconteceu e, e também no momento que eu fiz a viagem Ainda não tinha chegado com muita força O, o, o vírus aqui no Brasil e Então a gente acabou fazendo essa viagem é, a feira teve um, um problema muito grande é, de, de pessoas, né? é, de visitação, de visitação né? é, foram 50% mais ou menos de redução de visitantes, não tinha nenhuma empresa asiática e as asiáticas que estavam na feira eram empresas que tinham escritórios nos Estados Unidos, é, europeus também acabaram indo embora na quarta-feira dia 11 é, de alguma forma talvez eles tiveram aí um feeling ou alguma inside information de que o governo americano estava ameaçando fechar o espaço aéreo para os voos para os voos né de vindos da Europa e aí o medo de não ter a aeronave é, aterrizando em Nova York em nos Estados Unidos como um todo e eles não conseguirem sair de lá fizeram com que eles fossem embora no meio do evento mas o fato é que eu cheguei no último sábado é, e, e eu estou cumprindo, né, dia 14, né? E eu estou cumprindo aí, conforme determinou o Ministério da Saúde, para que todos que cheguem de viagem do exterior fiquem é, em casa por sete dias, pelo menos. No mesmo dia eu fui no, no Hospital Einstein para fazer o teste de coronavírus, até que foi uma recomendação do, da empresa para qual eu trabalho, é, naquela ocasião do sábado quando eu fiz o, 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 o teste disseram que em dois dias úteis sairia o um resultado mas por conta da alta demanda e de tudo que tem acontecido diariamente no Brasil é, jogaram isso para sete dias úteis o que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 24 é, e eu estou cumprindo religiosamente a quarentena minha família realmente não está aqui em casa minha esposa e minha filha de quase três anos estão na casa da minha sogra. É, minha esposa está fazendo home office, minha filha já não vai mais na escola, a escola fechou, as atividades. E tenho trabalhado de casa, home office, e tenho levado muito a sério essa questão de não sair de casa, porque é muito importante. É, o vírus ele tem até 14 dias para se manifestar, segundo algumas linhas de pensamento em relação ao, ao coronavírus. Até o momento eu não tenho nenhum sintoma. É, graças a Deus tenho passado muito bem desde que eu cheguei, durante toda a viagem, desde que eu cheguei, zero sintomas. Uh, e... Mas ainda tem essa questão aí de que esse vírus ele pode se manifestar. E eu estou muito é, disciplinado e muito consciente, conscientizado de que eu tenho que cumprir meu papel e ficar em casa para que eu não prolifere esse vírus, para que eu não seja um vetor de de proliferação desse vírus para que não atinja uh, os grupos de risco aí que são basicamente idosos e pessoas que têm problemas respiratórios né é importante que a uh, cada dia que passe as pessoas tenham consciência de que é importante é ficar em casa e, e diminuir o, o, o trânsito de pessoas em locais fechados em locais que, que as pessoas se aglomeram como é, metrô, ônibus, terminais, é, shoppings, é, o supermercado é um, é um, digamos assim, é um mal necessário, mas que as pessoas tenham a consciência de fazer a sua compra de uma forma é, rápida, é, cuidando da higiene é, e sair rapidamente desses locais, assim, evitando até, acúmulo de, de, de compras e fazendo compras indevidas e faltando material no, nas gôndolas dos supermercados, a gente viu hoje que o governo confirmou que a parte de supply chain, né, de logística vai continuar funcionando, então não vai ter problema de desabastecimento, então o pessoal tem que ter um pouco de calma, mas o mais importante é isso, é ter consciência, fazer a parte, a nossa parte de ficar em casa e, o, e sair o mínimo possível para o contato social, se tiver que ir contato social, manter isolamento, a distância mínima e fazer a higienização de mãos e tudo mais com água e sabão e álcool e gel. E manter a calma, né? A gente tem que ter muita consciência coletiva e muita calma, né? Fake news, essas coisas. Tomar cuidado para não criar um estado de pânico na sociedade. Muito obrigado, João. Sucesso. Muito feliz por você. Parabéns pelo Meia Hora do Ouro, Moro. E parabéns por, por esse programa especial aí de coronavírus. Um abraço, amigo.
0: É, e que bom que está tudo bem com o Salles, na verdade, ele, ele testou negativo para o vírus. E, e isso aí foi, foi muito ali no nosso começo da quarentena, como eu disse lá no começo. Foi um, esse episódio tem sido um compilado de coisas que aconteceram, de depoimentos que eu fui aí. É, pegando junto a pessoas que, que passaram por diferentes situações né, do coronavírus. É, então, é engraçado engraçado, né, porque no começo aqui da, do nosso isolamento no Brasil, a gente teve essa situação de deixar isolado quem estava vindo de viagem, né, em função especialmente de hoje no mundo, mundo globalizado, mundo super conectado, a gente conseguir ir muito rápido de um lugar para o outro, ao mesmo tempo que a gente tenta agora ficar isolado. né? Mas a gente olha para a história e vê que não adianta muito... É, não, não, não importa tanto o fato de você ter o um avião e não você ter velocidades até mais, mais lentas é, para atravessar o mundo. A gripe espanhola que matou o presidente brasileiro Rodrigues Alves, eleito em 1918, inclusive, é um grande exemplo. Ela nasce nos Estados Unidos, vai para a Europa para a Primeira Guerra Mundial, infecta muita gente e volta para os Estados Unidos. E aí infecta também e volta para o velho continente, né? não só para os Estados Unidos ela usa do centro de guerra, aliás, quem não assistiu 1917, não é, é um filme muito bom, não é o primoroso, não é o vencedor do Oscar, é, Parasita realmente é excelente, mas 1917 mostra isso da Primeira Guerra Mundial, é, mostra as péssimas condições de higiene, as péssimas condições sanitárias e, inclusive, porque a gripe espanhola acabou atingindo tanta gente. Estou fugindo um pouco do tema? É, mas tudo isso para dizer que hoje, apesar de ser tudo mais rápido, a gente tem mais controle sobre isso. Tanto que o Salles ficou quarentenado, ficou é, isolado em casa, longe da esposa, longe da filha, por algum tempo, para não correr nenhum risco. É, um, meu último depoimento aqui, meu último, minha última conversa, é com a Jaqueline, ela mora na China, ela dá aula de português na China, e ela fez aqui um, um grande arrasoado, sobre tudo o que aconteceu no começo da pandemia, lá em Wuhan, lá naquela, na história do mercado, aquilo tudo, até hoje, como é que está sendo essa reabertura gradual é, da, dos contatos mesmo, né, dos, da, da movimentação lá na China. E depois disso eu vou fechar aqui com o que mais você precisa saber nessa semana de quarentena e contar um pouquinho como é que vai ser a segunda temporada da Meia Hora do Moro.
4: Oi João, tudo bem? Olá pessoal do Meia Hora com Moro, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que é o nosso trend topic mais falado e explicado, né? É interessante a gente já começar essa conversa, João, falando que a China, ela teve um comportamento que a gente pode dizer assim que é quando o problema era só em Wuhan e quando o problema passou a ser da China toda e passou a ser do mundo todo. O, como vocês já sabem, né, o corona foi descoberto, essa nova epidemia foi, começou a ser descoberta no, em meados ali de dezembro. Né? E o que parecia em toda a China é que apenas a cidade de Wuhan e aquele estado, aquela província ia ser afetada. Só que isso começou a mudar depois que o grupo né, chinês de pesquisa especializado em vírus em, e em doenças virais, esse grupo teve uma reunião com os líderes, né, com a governança chinesa, e apresentou uma proposta de ação, de ações que deveriam ser tomadas urgentemente, porque senão eles acabariam experimentando o que, novamente, uma, uma outra epidemia que aconteceu aqui na China e que também foi mundial, que foi a epidemia do SARS, 2003. Nesse período, nessa outra epidemia, muitos chineses também morreram, a é, a doença também foi exportada, infelizmente, e então eles falaram assim, temos que agir rápido para que isso acabe logo. E aí o governo começou a implementar medidas a partir de janeiro, né, a partir do dia 22 de janeiro, mais ou menos um mês. E mais no início, essas medidas, é, elas ainda não estavam claras de que forma nós ficaríamos de quarentena, porque em janeiro, é, aqui na China, geralmente, as escolas e as universidades, que é a minha área, né, onde eu trabalho, na área da educação, elas têm apenas três semanas de férias, assim, né, três semanas de folga, o recesso E... Por outro lado, do dia 25 de janeiro até o dia 1 de fevereiro, era o feriado nacional, um dos mais importantes feriados nacionais da China, que é o feriado de Ano Novo Chinês, que aconteceu no calendário, né? estava programado para ser do dia 25 do 1 até o dia 1 de fevereiro. Então, após a reunião desse grupo, junto com as, com as lideranças do governo, a gente começou a, a perceber que era uma coisa séria, porque as, as orientações eram que todas as festividades é, do Ano Novo Chinês, desse período festivo, né, elas seriam canceladas, que a China é o país dos fogos de artifício, né, que os fogos de artifício estavam proibidos nesse período, para evitar tanto a aglomeração, mas para evitar também que o ar ficasse ainda mais poluído e que fosse mais perigoso, mais insalubre para as pessoas estarem na rua. Então, as medidas de quarentena foram tomadas, vamos dizer assim, quando as pessoas já se encontravam nas suas terras natais com as suas famílias, né? E a partir do dia 26 do 1 já é, foi proposto o fechamento de bares, fechamento de atrações turísticas e, cancelamento, e o início do pedido do governo para que fossem canceladas as viagens turísticas pela China e também viagens a negócios. Né? Então, a partir desse dia 26 de 1, a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Mas... É, a situação é, começou a ser sentida mais pela população a partir do dia 27 do 1, como vocês podem perceber, né, a, é muito parecido com o Brasil, né, João? O, as ações, elas são tomadas dia a dia. Só que aqui a diferença maior é que a população, ela sente o chamado do governo e não sai de casa mesmo. Um, porque os chineses têm medo, eles já viram essa epidemia acontecer, uma, uma epidemia por vírus, como eu já falei, o SARS-2003. E também porque a orientação era evitar ao máximo o maior número de infectados, né? Então, entre o dia 27 e o dia 30 do 1, foi bastante enrijecido as ordens de saída de casa. E como a China controlou isso, foi a maioria das pessoas que vivem em cidades, elas moram em condomínios verticais e as que moram em casas também moram dentro, as que moram em casas dentro das cidades também vivem em condomínios, então a primeira ordem foi, só entra no condomínio quem mora no condomínio. Então, além de orientar, o governo também proibiu que as pessoas se reunissem. Com é, proibição total, não pode nem almocinho, nem festinha, logo, casamentos foram cancelados, tudo que vocês imaginarem foram cancelados, João. E, é, com esse pedido, com essa orientação de que ninguém podia é, se reunir, né? mesmo que você fosse uma família, você não podia ficar, tipo, indo da casa de um para o outro, não. A partir do momento que você ficou ali, porque você está de viagem, ou porque você está na casa dos seus pais, você precisava decidir se você ia ficar na casa dos seus pais, na casa dos seus avós, e ou se você voltaria para casa. A China, inclusive, proibiu entre o dia 27 do 1 até mais ou menos o dia 24 do 2 que as pessoas voltassem para as suas cidades onde elas trabalhavam. Essa foi uma medida bastante importante e para conseguir manter essa medida válida, a China estendeu o feriado do ano novo, do dia 25 do 1, até primeiro o dia 8 de fevereiro e depois até o dia 10, é, depois até o dia 14, 17, 18, de fevereiro também. Porque estendendo um feriado nacional em que a maioria das pessoas, né, profissionais liberais, é, setor de serviços, é, não funcionam, é, tão de feriado, né, elas não precisam ir trabalhar, é, o governo conseguiu manter essas pessoas também nas suas terras natais e as pessoas também dentro de casa. E aí, durante esse período do dia, é, vamos colocar, do dia 8 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, 29, realmente as pessoas, elas ficaram nas suas casas e elas não saíram, elas ou nas suas casas de, de praia ou na casa dos seus avós e elas nem voltaram para a cidade onde elas moram e trabalham. É, foi um período bastante difícil, eu moro numa cidade grande, eu moro em Chongqing, é, que é uma municipalidade, é como se fosse um Distrito Federal, aqui na China, e... É, a cidade ficou realmente muito vazia, porque ninguém saía de casa e também as pessoas estavam fora da cidade e não poderiam voltar.
0: Bom, todo esse papo da, da Jaque, essa, essa parte anterior, né, muito interessante para ver como o governo chinês, no alto aí de, sua, é, de sua força mesmo, né, de sua mão pesada, é, fez algumas medidas muito, muito importantes para frear tudo isso, é, para frear todo esse avanço do coronavírus e mostrar né, que, que lá, eu, eu sinceramente acho que tem bastante subnotificação, especialmente na China, mas mesmo assim é, é notório que o número de casos, o número de mortes tem diminuído. Né? É, a Jaque ainda tem mais coisa para falar para gente, especialmente agora, como tá quarentena obrigatória em hotel e tal, é, mas eu achei bacana fazer essa pausa aqui no meio para comentar um pouquinho é, do, que, do que a Jaque trouxe para gente, especialmente desse início que já parece tão distante, eu já estou há três semanas em casa, parece que estou tô há, sei lá, um ano e meio em casa, então, é esse início que muitas vezes a gente não tem muita ideia de como foi. Jaque, com você.
4: A partir do dia 24 do DO, é isso, é, não, a partir do dia 1 de março, as coisas começaram a reabrir. E a reabertura que eu achei que ia ser progressiva, não, a reabertura foi muito grande, a reabertura foi bastante extensiva, assim, todo mundo, todos os supermer... é, lojas e tal, do shopping, dos centros comerciais abriram normalmente. O que aconteceu durante o período mais crítico da quarentena, que foi do dia 10 do 2 até o dia 1 de março, é que tudo foi fechado, menos supermercado, farmácia e banco. Mas, por exemplo, bancos de bairros menores, como o bairro onde a minha universidade fica, foram completamente fechados. Se eu precisava ir fazer alguma coisa no banco, eu tinha que ir para o centro da cidade. Também durante esse período de ultra-quarentena, vamos dizer assim, que as pessoas não saíam na rua, é, o governo também proibiu que as famílias de algumas regiões é, saíssem juntas. Então, as pessoas só podiam sair de casa uma por vez e a cada dois dias. E, para isso, como eu falei, acho que na China a maioria das pessoas vivem em condomínios, é, você apresentava na portaria do seu condomínio um cartãozinho em que eles preenchiam se você tinha saído ou não. É, e em todos os estabelecimentos, shopping, farmácias e bancos, você tinha que medir a sua temperatura, no mercado no supermercado e na farmácia não, mas no banco você tinha que medir... É... Não, todos você tem que medir a temperatura, <risos> mas no banco, o que era interessante é que a gente precisava preencher um cadastro, eu como ser estrangeira, com o número do meu passaporte, meu nome, meu número de telefone, uma forma assim de controlar, né? E agora nos shoppings, é, não, tá. Beleza. Aí reabriu as, as, as lojas, a gente continua medindo temperatura para entrar e para sair dos lugares. Aí, apesar de ter reaberto o comércio, ainda existe um controle, de que as pessoas não podem sair todos os dias de casa. E agora a gente está vivendo uma nova situação na China. Desde o dia de, é, 19 de março, a China está com zero transmissões locais, né, o número de infectados não cresce mais. Contudo, cresce o número de infectados por pessoas que trouxeram o coronavírus de outros lugares do mundo, né, e então o governo, João, teve que tomar uma, uma medida muito drástica, com relação às pessoas que viajam, né? Porque as reuniões de negócio na China continuam suspensas. Então, se você vai vir para a China, voltar para a China, porque você trabalha, porque você tem família, ou porque você quer se sentir mais seguro aqui, como é o caso de alguns chineses que têm dupla nacionalidade, é, você, eu, dependendo do país onde você veio, e ou se no seu avião tinha alguém com febre, alguém doente, alguém com sinais de gripe, alguém com febre, alguém também com coronavírus, é, essas pessoas, elas, todas as pessoas do avião seriam encaminhadas para quarentena obrigatória, do, quarentena obrigatória em hotel. Essa foi uma medida tomada, é, tanto pelo governo central da China, mas também foi uma, um pedido das comunidades, né, que como se fosse, o João agora mora em Brasília, ele sabe, mas como ele é uma pessoa do mundo, ele tem amigos em vários lugares. Mas é como se fosse a mesma ideia de Brasília. É, tem as superquadras, e cada quadra tem a sua administração, né, de quadra. Então, aqui na China mais ou menos assim, dentro dos bairros, é, eles vão juntar dois, três condomínios, ou então um condomínio que é muito grande, e esse condomínio pode criar regras de convivência. E essas pessoas pediram, principalmente aonde bairros onde tem muitos estrangeiros, pediram que os estrangeiros, é, ou as pessoas que estivessem vindo de fora da China e voltando para a China, que elas fossem é, convidadas a se assim, retirar, sabe? Não, que elas fossem convidadas a não poder entrar no condomínio, que elas ficassem em quarentena, até que realmente ficasse provado que elas não têm o coronavírus, tudo isso porque o número de casos importados começou a aumentar na China. Então, as pessoas que estão ficando nessa quarentena obrigatória, né, mandatória, em hotel, elas estão tendo que ficar em quartos separados, eles estão separando as famílias, e estão essas pessoas recebem alimentação, né, por uma, na porta do quarto foi colocado mesas assim há relatos de amigos que contaram isso, que tem mesa na porta do hotel a pessoa, o pessoal do hotel serve a comida ali, as refeições café da manhã, almoço e janta você pode pedir comida por aplicativo e todo dia também vai uma equipe médica medir a sua temperatura e essa estadia né, nesse hotel de quarentena obrigatória, claro, é paga pela pessoa, então se você quer vir para a China, porque aqui o tratamento do, do Covid-19 é gratuito, né? É, e você quer se sentir seguro, você precisa garantir um, uma reserva de dinheiro, para pagar esse hotel. É, e algumas coisas interessantes aconteceram, né? Muitos chineses, é, muitas pessoas se protegendo do vírus de forma criativa, né? Usando fantasias. A França, inclusive, a França não, a Espanha, inclusive, importou, né? Essa moda de usar fantasia para sair de casa. E uma coisa engraçada é que a China... E curiosidade é que a China descobriu que desinfetantes, que boa, cândida, é, poderia matar o vírus, então eles pegaram os caminhões pipa e caminhões de limpeza de rua, caminhões que jogam jato de água na rua para fazer limpeza ou então para aguar canteiros e encheram esses caminhões de que boa, de... Cândida e jogaram na rua, né, é, ao longo, assim, de várias semanas e também houveram, houve é, funcionários como se fosse, assim, da vigilância sanitária, de, da limpeza pública urbana também, que é, despejaram, borrifaram, que boa... É, pelas escadas, aqui na minha universidade tem muita escada, então eles jogaram também no corrimão e no chão, muita que boa, então a China está totalmente desinfectada e totalmente sem novos casos de transmissão de vírus, e é isso, espero que o Brasil chegue nesse momento o quanto antes. João, foi um prazer falar com você, um abraço para todos os amigos do Meia Hora do Moro.
2: Tchau.
0: Pessoal, acho que é, eu em casa, todo mundo em casa, a gente está numa situação bem difícil, né? É, tanto que ficou até um pouco extensa a meia hora do Moro, mas eu acho que é importante, importante a gente saber como está nos outros países, saber que, que a gente talvez esteja só começando, na verdade, em toda essa questão de quarentena, e olha que já faz três semanas, pelo menos aqui em Brasília, então eu quero, quero falar para vocês nessa parte. E o que mais você precisa saber essa semana? Acho que você precisa saber que tem um monte de série no Netflix que estão bacanas. Alô, Klebin, um abraço. Tem um monte de série na Amazon que está bacana. Alô, Fê, um abraço. É, tem livro, tem YouTube. Eu mesmo achei uma corrida daqueles carros montados Soapbox Race, da Red Bull, na Consolação, na Rua da Consolação, em São Paulo, no ano passado maravilhosa. É, então, assim, acho que a gente tem que realmente tentar ficar em casa o máximo possível, melhorar os dotes culinários, fazer curso pela internet, ouvir o podcast. É, eu, inclusive, quero aproveitar aqui o final da primeira temporada, agradecer todo mundo que sempre me ouviu, pedir desculpa que eu não consegui fazer é, o finalzinho na sequência correta, semanalmente, do jeito que estava mas como vocês sabem muito bem quem me escuta sabe que é uma atividade que eu gosto muito de fazer eu fiquei realmente lisonjeado, fiquei realmente muito feliz de fazer tudo isso, mas não é a minha atividade principal então é, precisa arrumar tempo é, inclusive a quarentena eu achei que eu ia ter mais tempo, mas eu estou tendo menos tempo porque o trabalho está tá mais apertado, mas eu quero muito agradecer o apoio de todos, todo mundo que deu sugestão todo mundo que gravou, todo mundo que ouviu todo mundo que falou, todo mundo que foi entrevistado por mim é, obrigado eu gostei dessa história de podcast então para a próxima temporada ela não deve sair na semana que vem mas deve sair daqui a duas semanas eu, eu pretendia ter um descanso um hiato aí de umas quatro seis semanas mas a quarentena já fez com que eu tentasse correr com algumas coisinhas é, quando vier o primeiro episódio da primeira da, da próxima temporada a segunda temporada eu vou explicar um pouquinho como é que funciona mas a ideia eu vou explicar certinho como funciona porque eu ainda estou é, elaborando, mas a ideia, basicamente É não fazer só o podcast A Meia Hora do Moro, mas também fazer O Viajaria Cast, que Porque eu tô procurando aqui na Podcastofera Podcastosfera Podcastosfera, eu esqueci como falar isso Eu nem sei como falar isso, deveria saber, né Eu como podcaster, deveria saber é... Mas não tem Tanto podcast de viagem, então eu acho que É legal fazer aí Ele vai durar uns 10 a 15 minutos Sempre com algum destino e aí a relação do, do momento viajaria da meia hora do Moro vai remeter ao viajaria cast A mesma coisa vale para o Radar do Esporte. É, quem teve a ideia original do Radar do Esporte foi meu amigo Felipe joão que está morando lá na Nova Zelândia. Ele vai ter, inclusive, uma coluna no podcast do Radar do Esporte, que está meio parado agora, né porque não tem nada acontecendo de esporte, mas o plano é colocá-lo também é, para funcionar. E o Moro Bueno, a ideia é fazer para ele um Instagram... E publicar pelo menos quatro vezes por semana. Um vai ser o Minuto do Moro Bueno, é, provavelmente. Deixa eu pegar até o meu papel aqui que eu levantei as ideias. O, Moro... o Minuto do Moro Bueno seriam as terças e quintas, aos sábados um apanhado da semana, e aos domingos o Moro Bueno ia trazer o que os podcasts da semana iam, iam falar. A ideia original aí é o Viajaria Cast sair semanalmente às segundas-feiras, o Radar do Esporte quinzenalmente às quartas-feiras. E a meia hora do Moro, semanalmente, às sextas é, de manhã, né? Ou quinta-noite ou sexta de manhã, como já tem sido feito. Mas, de novo, pessoal, é, esse podcast, mais uma vez, não ficou só meia hora. Já estamos chegando aí para 45 minutos, mas com bastante coisa que a Jaque falou, que o Salles falou, que o Gordo falou, que a Gabi falou. É, fique em casa. É, Aproveite esses 45 minutos, porque o tempo... Eu sei que o tempo não tem, né? Porque muita gente está trabalhando até mais... Mas você consegue colocar na televisão, largar, enquanto você faz aquela faxina, enquanto lava o banheiro. Eu mesmo tô adorando lavar o banheiro, porque é pelo menos é uma coisa diferente. Vem água, assim, joga balde, liga o chuveiro, tá, tá bem interessante. Vou demorar para reclamar de lavar louça de novo, porque também é uma atividade diferente. E é isso, pessoal. Fiquem em casa. Obrigado pelo apoio nessa primeira temporada. Não esperava terminar dessa forma. É um momento bem difícil para todos nós mas vamos em frente, vamos em frente é... aquela frasezinha do ninguém solta a mão de ninguém, acho que agora é essa mesma hora, se ninguém solta a mão de ninguém é todo mundo faz é, videoconferência, fala pelo whatsapp fala pelo hangouts, pelo zoom parece que não pode falar, porque os caras estão roubando informação, mas enfim, a gente dá um jeito pessoal, obrigado, viu um grande abraço, eu nem sei se eu tenho língua para falar essa última último tchau da temporada, então fica aqui meu até breve em português mesmo, é pra gente
2: se ver já já. Um abraço.